1: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Hola, bienvenidos al episodio número 9 del podcast Yo Soy Clave, por supuesto, en Radio Feeling CL, la radio que te lleva el coaching a tu lugar, al lugar en que te encuentres. En este podcast, pensando especialmente en estos momentos del año, te quiero plantear el contenido del estrés. Así es, porque ¿no te pasa que en distintos momentos de, de tu año, de tu mes, de la semana o incluso del día te ves expuesto a algunos momentos de estrés frente a los cuales no sabes cómo reaccionar? Tal vez sea la Navidad, tal vez sea marzo, tal vez sea eh, el pago de impuestos, la renovación de algún tipo de patente, hacer filas por algún tipo de medicamento pedir ahora al doctor, hay momentos en tu día a día que te generan estrés. Ahora yo te pregunto, en estos momentos, y sé sincero, por favor, contigo mismo, ¿te invade una sensación de inquietud estresante? Bueno, si es así, bienvenido a este mundo del estrés. Fíjate, lo que vamos a hacer en este episodio es aprender a averiguar qué posibilidades tienes para poder liberarte o manejar de otra manera tus momentos de estrés. Ahora bien, una cosa es segura. Sin estrés no serás menos eficiente. Al contrario, créeme que en muchos casos, cuando te sientes estresado, puedes cumplir las tareas de forma muy productiva. No es que no vayas a estar nunca más bajo presión no. Simplemente significa que tendrás el control sobre tus reacciones, sobre tu comportamiento, tus sentimientos y tu actitud. Vas a aprender a regular también tus emociones, porque recuerda, y ya te lo he dicho, que las emociones no se controlan, se gestionan o se regulan. Fíjate, ahora, hay una ley natural que dice que todo cuerpo en movimiento permanece igual hasta que se ejerce una fuerza externa sobre él. En lugar de cuerpo, podemos tener comportamiento. Si no nos sucede nada nuevo, entonces encontramos pocos motivos para cambiar algo, ¿verdad? Bueno, para que tú sepas, cuando te sientes estresado, agobiado, puedes tener daños físicos. Por lo tanto, Tienes que decidirte actuar antes de ello. Dedícate aquí y ahora para poder identificar tus momentos de estrés. Y por lo tanto, haz un compromiso personal contigo mismo o contigo misma para poder reducir tu estrés y poder manejarlo. Por ejemplo, yo, di tu nombre, me comprometo conmigo misma conmigo mismo, aquí de ahora en adelante voy a hacer todo lo posible para reducir paso a paso los efectos de mi estrés. No me daré por vencida hasta alcanzar mi objetivo. Lo certifico con mi firma. Qué importante, ¿no? Comprometerte hoy con tu nuevo hábito para poder aprender a manejar tu estrés. Fíjate, cuando uno va creciendo, cuando vamos madurando, eh, hay algunas cosas que van cambiando. Por ejemplo, hacer con alegría las cosas que son divertidas, disfrutar cada día y estar agradecido. Qué importante esto. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes, a mis coaches, que al momento de acostarse la noche, por favor agradezcan al menos tres cosas positivas que te hayan pasado. Ahora bien, si es que todavía no te vence el sueño, te recomiendo que te hagas esta pregunta. ¿Puedo hacer lo que hago de una, manera, de una manera distinta para hacerlo mejor? ¿Hay alguna manera de mejorar mi comportamiento y mi actitud para mejorar esta situación? Para esto, tu concentración es clave. Cuanto mayor es la concentración que pones en una cosa, mayor es tu desarrollo. Cuando un árbol crece, hace crecer brotes en primavera. A este árbol no se le ocurriría nunca olvidarse de las hojas y de las flores y se pondría a desarrollar el fruto directamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el árbol? Este se concentra siempre en la situación actual y se entrega del todo a ella. Por eso es tan importante también aprender de los árboles. Cuando pasa el momento de la floración, se centra exclusivamente en la fruta hasta que está madura. Cuando los frutos están maduros, se caen del árbol, y este descansa para recuperarse. No produce frutos durante todo el año sino siempre de forma periódica, de acuerdo con su naturaleza, con su plan. Ahora, ¿qué podríamos aprender del árbol? Concéntrate en el próximo paso que quieres dar y dalo con toda tu fuerza. Es más, escuchando este podcast te invito a que grites, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu próximo paso? Cuando lo tengas listo, da el siguiente. Tal forma de proceder te ayudará a reducir tu estrés. Da un paso detrás de otro, no todos a la vez. Eso del multitask, multitarea, ya no. Concéntrate, pies de bebés. Lo importante acá, como hace la naturaleza, es como deberías seguir desarrollándote. Ojo, estancar, estancarte significa retroceder. No te propongas demasiadas cosas a la vez. De lo contrario, te estresarás. Concéntrate siempre en lo que estás haciendo. Paso a paso irás obteniendo buenos resultados. Ahora fíjate qué importante poder dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cómo se produce el estrés? Hoy, estar estresado se ha convertido casi en una moda. Muchos definen su importancia diciendo que están constantemente estresados. No, yo estoy súper acostumbrado o acostumbrada al estrés. Tenemos estrés en el trabajo, en la casa, en la familia, incluso en tus pasatiempos. Ojo, y aquellos que a veces tienen su lugar de trabajo bastante desordenado, son vistos de afuera como personas mmm, que en realidad o tienen mucho que hacer y no se organizan, o en verdad tienen poco que hacer. Fíjate que con el tiempo, el estrés se ha ido colando, se ha ido permeando en nuestro tiempo libre, como te decía. Ahora, hay muchas situaciones del tiempo libre que nos pueden generar estrés. Por ejemplo, aquí te voy a mencionar algunas y anda tomando nota. Aglomeraciones. Cuando ves ininterrumpido tu descanso. Visitas hechas por obligación. Algunos encuentros familiares. Por supuesto, los tacos, los atascos. Ruidos en eventos. Ahora en teletrabajo, ¿no? Cuando tienes problemas de conectividad. Por supuesto que nos genera un estrés adicional. A veces, música desagradable para nuestros oídos. ¿O por qué no? Planear demasiadas cosas al mismo tiempo finalmente te termina infoxicando y no sabes por dónde comenzar. Otra situación que nos provoca estrés es la soledad. Ahora bien, con frecuencia la palabra estrés se asocia con el trabajo. Ahora, ya te había contado que encontramos estrés en todas partes. Por ejemplo, a ver, si te hago estas preguntas, ¿qué vas a responder? ¿Qué programa de televisión viste anoche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Ay, pero ¿qué color debería elegir? O, oye, ¿dónde vamos a pasar las vacaciones? ¿Y la Navidad? ¿Y el Año Nuevo? ¿Y el cumpleaños? ¿Por qué viene el metro con retraso? ¿Por qué siempre me critican? Responderte estas preguntas o incluso hacértelas ya te puede ocasionar estrés. El estrés, por supuesto, es una reacción corporal. Es una re reacción química que se produce en nuestro cuerpo y que apareció hace varios millones de años. Cuando el ser humano todavía habitaba en los bosques primitivos. Y en el momento en que tenía lugar un peligro, el ataque de un enemigo o un animal salvaje, el cerebro producía hormonas en cuestión de segundos. Una de ellas, súper conocida, la adrenalina, que llega a nuestro torrente sanguíneo elevando la coagulación de la sangre, produciendo más energía a disposición de los músculos. La otra hormona se llama noradrenalina y que, por supuesto, acelera nuestros latidos del corazón, circulación de la sangre y suministro de nutrientes y de oxígeno. Estas reacciones físicas ante el estrés tenían un sentido en ese entonces. Pero ojo, que en estos tiempos, digamos que no es tan necesario. No es que te ande persiguiendo un dinosaurio, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestro cuerpo reacciona exactamente igual cuando está bajo tensión y a menudo no encuentra una válvula de escape. Por lo tanto, ¿qué sucede? El estrés es el resultado. El estrés, toma nota, es la reacción no específica del cuerpo ante cualquier exigencia a la que te enfrentes, sea agradable, o desagradable. Existen, de acuerdo a algún tipo de literatura, dos tipos de estrés. El estrés positivo y el estrés negativo. Ahora, ¿es bueno o es malo? No sabemos. La investigación del estrés, según el autor Celie, ha acuñado los términos de estrés positivo y estrés negativo. Describe el estrés negativo como un tipo de estrés perjudicial que nos quita energía, nos chupa, nos tira hacia abajo como un ancla, ¿no es cierto? Al tipo de estrés que nos da energía, que nos moviliza, que nos anima y que nos estimula a esforzarnos al máximo, lo llamamos estrés positivo. Por lo tanto, no veas el estrés como un símbolo de estatus. No, no es tan así. Importante acá es poder manejar tu estrés negativo, descubrir por qué te encuentras en esa situación y después resolverla de manera puntual. Como decíamos, el estrés es una reacción del cuerpo ante la sobrecarga. Permite que ocurran cambios en tu vida. Solo aquel que sigue desarrollándose no se queda estancado. El estrés no es ninguna prueba de que tengas mucho que hacer, ni tampoco de que seas tanto o más importante. Más bien es una prueba de que no tienes tu vida bajo control. Diferencia entre estrés negativo, que te quita energía, y estrés positivo, que te estimula a desarrollar nuevos retos. Ese estrés sí vale la pena, ¿no? cuando tienes claro tus objetivos y quieres comenzar a verlos en acción, empezar a concretar. Ahora, fíjense, te voy a hacer algunas preguntas y que, va, y que de la respuesta te va a permitir de alguna manera comenzar a acuñar cuál es el sentido de tu vida. Porque el sentido de nuestras vidas podría ser, por un lado, que nos encanta aceptar desaf desafíos, que trabajemos en nosotros mismos, que nos guste ayudar a los demás y que, por supuesto, con nuestro talento y capacidad, hagamos una contribución a la sociedad. Acá te puedes remitir a los primeros podcasts donde hablamos sobre autoconocimiento. Vamos a ir profundizando un poco más. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Quieres ser una marioneta? ¿Una víctima? ¿Un observador? ¿Prefieres ser tú quien decida, quien tome acciones y decisiones? ¿O quieres ser una víctima de las circunstancias? Es que todo me ocurre a mí, por culpa de tal persona, por culpa de tal situación. La respuesta a estas preguntas las llevas en tu interior. El objetivo podría ser también vivir tu día con salud, con alegría y con felicidad. ¿Será que te suena poco realista? No lo sé. Depende de tu actitud. Tú decides qué tipo de actitud quieres tener. Una actitud negativa, utilizando lenguaje reactivo, siendo víctima de lo que te sucede, o puedes decidir tener una actitud positiva utilizando un lenguaje proactivo, ese lenguaje que hace que las cosas sucedan y, por supuesto, haciéndote responsable de tus acciones y de tus decisiones. Por ende, te pregunto yo ahora, ¿por qué crees que tienes estrés? A continuación, responde espontáneamente a las siguientes preguntas. Y si es por escrito, mucho mejor. Puedes ir pausando este episodio. Número uno. ¿Qué te hace sentirte estresado una y otra vez? ¿Qué o quién es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que te quita más energía? ¿Se encuentran estos factores en tu zona de influencia? Zona de influencia es aquella zona de tu vida donde tienes un control directo o indirecto de tus acciones y decisiones. Puedes influir. Última pregunta. ¿Puedes cambiar esta situación? Cuando hago mis talleres y hablamos sobre el hábito de la proactividad, escucho constantemente que hay personas que me dicen, profe, vivo demasiado tiempo en mi círculo de preocupación, donde no tengo control directo sobre lo que sucede. Me preocupo de muchas cosas sobre las cuales no tengo injerencia directa. Por lo tanto, lo que comenzamos a trabajar ahí es empezar a ampliar el círculo de influencia a través de nosotros mismos o de otras personas sobre las cuales podemos influir. De esta manera, comenzamos a tener nuevamente el control de nuestras vidas y, por supuesto, a ser los propios protagonistas. Ahora te voy a invitar a que vayas completando de forma espontánea los siguientes Enunciados. 1. En situaciones de estrés me siento. 2. En este momento lo que más me gustaría es. 3. El mayor obstáculo para librarme del estrés es siempre. Si estuviera tranquilo, tranquila, haría de manera distinta lo siguiente. En base a tus propias respuestas, a modo de reflexión. ¿Cuál es la verdad profunda que escondes? ¿Qué convencimientos o creencias tienes? ¿Por qué crees que necesitas el estrés? Fíjate un punto importante acá. Porque el estrés es aprendido. Es un patrón. No naciste con estrés. Durante el transcurso de tu vida y de tu educación, has aprendido lo que significa el estrés. Has desarrollado por ti misma optimismo, un convencimiento personal de que algunas afirmaciones podrían, no sé, servirte como excusa para el estrés. Por ejemplo, cuando me siento estresado es cuando me siento más vivo. Cuando estoy estresada me da la sensación de que soy más eficiente. Soy bueno en los momentos que estoy bajo presión. Mira cómo puedo con todo y además con este estrés. No soy buena, constantemente con estrés y sin embargo tan competente siempre. Ahora, ¿habrá algún tipo de fórmula mágica? No sabemos. ¿Podrá el estrés aportar ventajas? Por supuesto. Un programa biológico de supervivencia Cree tener una ventaja si tú estás constantemente estresado y declaras esta aparente ventaja como parte de tu fórmula mágica. Ahora, siempre es importante también recoger otras opiniones, algún mentor, alguna persona que sea referente en tu vida. Por ejemplo, a ver, con algunas situaciones que te pueden pasar en el día a día. Puedes pedir consejo a amigos, referentes, familiares, mentores. Escucha a continuación. No consigo ponerme en marcha. No sé por dónde comenzar. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que podría hacer de otra manera? O esta otra situación que te puede pasar. Nunca consigo terminar un trabajo a tiempo. Por favor, dime, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Ayúdame. ¿Hay algo en mí que te llame la atención? ¿Algo con lo que creas que me estoy complicando de más la vida? Quiero tener más tiempo. ¿Tienes alguna idea de cómo podría lograrlo? Sufro de mucho estrés en mi trabajo. ¿Qué crees que podría cambiar? ¿Qué importante en estos momentos de estrés? Saber pedir ayuda. Cuando he hecho talleres de resiliencia, me he sorprendido al escuchar que muchas personas no saben o no quieren pedir ayuda. Y te sorprenderías de la gran cantidad de buenos consejos que te pueden dar si simplemente decides dar este primer paso. Una persona ajena se da cuenta de cosas que nosotros no vemos porque siempre las hemos hecho de la misma manera. Y pueden ver la situación de forma más objetiva que nosotros. Si otros te piden consejo a ti por algún motivo, seguro que enseguida los ayudas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te impide hacerlo para ti? Para reforzar este punto, quiero decirte que cuando estás estresado, es por un motivo. No viniste al mundo con estrés, sino que lo has aprendido. Tu fórmula mágica le da una razón por la cual permitir el estrés. Intenta descubrir qué ventajas aparentes te aporta tener estrés. Solo en este caso podrás superarlo. Y por supuesto, recurre a personas que te puedan ayudar. Muchas veces estamos tan metidos en nuestra zona de confort que no somos capaces de mirar más allá. Recurrir a personas en las cuales tú creas, las cuales tengan confianza, que hayan vivido situaciones similares a la tuya, por supuesto que te puede ayudar a disminuir ese nivel de estrés. Otro consejo muy importante que te quiero dar es aumentar tu calidad de vida. Es también darte espacios para ti misma o para ti mismo. Tener escapes, fugas, ¿no es cierto? Fugas de pensamiento tan necesarias. Salir a caminar. Hacer deporte. Sacar a pasear a tu mascota. Pintar. Como decimos en PNL, cambiar de estado. Ahora bien, ¿cuál crees tú que es el antónimo de estrés? De acuerdo al autor Anthony Fedrigotti, lo contrario del estrés es la alegría. La alegría en tu vida fomenta tu salud y te aporta energía. Tu cerebro es una red neuronal que desde el nacimiento ha grabado todo a la perfección. Ya habíamos dicho que el inglés, el estrés, perdón, no es innato, sino que se aprende dolorosamente. El estrés no es innato, sino que se aprende dolorosamente. Qué importante insistir en este punto, porque eres tú quien debe tomar conciencia de las situaciones que te provocan estrés. Solo entonces podrás encontrar una solución. Debes encontrar tu fórmula mágica para poder comenzar a tener nuevos espacios de renovación continua, lectura, salidas, vida social, algo que alimente tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu alma. Crea una nueva fórmula para ti. Como por ejemplo... Yo no necesito el estrés. Puedo hacer más y hacerlo con alegría y sin estrés. Para esto es muy importante saber administrar bien tu tiempo. Para ir finalizando, te quiero eh, de alguna manera acercar a la definición de calidad de vida. ¿Qué significa para ti calidad de vida? Para algunas personas puede ser trabajar mucho, y tener paz interior. Encontrar satisfacción en el trabajo. Alcanzar objetivos. Estar presente en toda situación con los cinco sentidos. Conservar la salud. Desarrollar tu personalidad. Autoconocimiento. Crecer y madurar en tus obligaciones. Vivir en bienestar, en flow. Mejorar el mundo, ayudar a los demás. Dominar una situación y que la situación no te domine. Sé consciente de lo que la calidad de vida significa para ti. Concreta tus ideas y coloca esta visión en lugar de tu estrés. Si no, volverás a esa vieja fórmula mágica que ya conoces hace tanto tiempo. Hoy es el momento para comenzar a tomar nuevamente las riendas de tu vida. Hoy tú decides qué hacer, qué planificar. Recuerda, escribir todo por escrito. Comenzar a tener espacios de apertura al cambio, de flexibilidad. Poder identificar incluso qué cosas te pueden producir estrés y empezar preventivamente a manejarlas. Así es, porque tal como la auditoría, es muy importante prevenir situaciones de estrés. Como te decía, cuando dejes de sufrir estrés, adquirirás una nueva calidad de vida. En primer lugar, descubrirás por qué estás estresada o estresado. Identificar si hay o no ventajas. También definir qué calidad de vida quieres alcanzar. Y por supuesto, liberarte de una actitud perfeccionista y también de expectativas falsas y poco realistas. Y que por supuesto, esto tiene mucho que ver con los objetivos. Te dejo con la importancia de tener un lenguaje proactivo, un lenguaje que haga que las cosas sucedan. Si piensas permanentemente, es que no puedo, no soy capaz, es imposible para mí, tales creencias te llevarán a tales comportamientos. Si lo crees, lo creas. Te invito a escuchar este podcast y a responderte todas las preguntas y reflexiones que se abordaron. Estoy segura que vas a poder abrir una nueva ventana de posibilidades. Soy Paula Osorio Vázquez, coach, programadora neurolingüística y mentora de habilidades poderosas. Y estás escuchando el podcast Yo Soy Clave en Radiofeeling.cl.